0: 我们今天邀请到了受到了大家喜欢的贺腾老师。贺腾老师是复旦大学哲学学院的青年副研究员，他的主要研方向是教父哲学。但是他今天跟我们讨论的这个话题呢很有意思，是和中国的茶和禅有关的。那我们说到禅茶文化，说到茶道，我们可能首先会想到日本啊
1: 。对的，对的，大家可能都知道日本有个茶圣嘛，叫千利休。不知道大家听说过没
0: 听过这个名字，而且知道有一个叫“一期一会”的说法，是不是跟千利休有关呢
1: ？对的，对的，这个“一期一会”这句话其实是出自千利休的弟子，而且他的本意其实讲的就是和茶和禅有关系的。就这句话的本意是说，在你在做茶道、做茶事的时候，要像一生只见客人一次那样，抱着这种心态去办这次茶会、做这次茶道。但千利休他是其中禅茶这个流派的一个集大成者。因为他提倡的茶道呢，就是叫做这个和静“和敬清寂”，这四个字一听就特别有禅味儿，对吧
2: ？我在 B 站的时候看过一些视频，然后呢，他们在介绍日本的茶道文化的时候呢，会把源头呢就追溯到千利休这边。但是让我比较遗憾的是，就在 B 站上面，他没有有一些更进一步的介绍，呃，这个茶禅文化在这个千利休之前的一些背景啊，以及在中国的一个渊源吧。借助今天的这次机会呢，希望能够和大家聊聊一聊茶禅一味，呃，以及包括呃我所了解到的这个呃碧岩路呢在中国的一个介绍。我的老家呢是这个石湖南省的石门县的夹山寺。嗯、哦
0: ，呃，因为贺老师老家就是茶禅文化的发源地，所以一说这个就特别精神
2: 。对对对，就是在在我们那个夹山寺呢，有这样的一句话，就叫禅、呃、茶祖庭。夹山寺茶道源泉，呃，碧岩路有这样的一个评价，在这个唐朝的时候，有一个叫善慧的和尚，他是夹山寺的开山鼻祖。那么他在发现这样的一块地方的时候呢，他写写出了一个寄语，就叫猿豹子归青嶂岭，鸟衔花落碧岩泉。他是通过这样的一个寄语，描绘了夹山的那个景色
0: ，呃，描写了一个很。很灵动、很美的场景，可惜现在我们在上海足不出户。等到疫情结束了，我们也要去这个贺老师老家去看一看。对
1: 对，而且这个句子确实写的也很好，可以说能算作一句诗了吧？对,对对对，就是、对夹山充满了向往
2: 。对，就是非常欢迎啊。那么在夹山寺最为重要的一个一个文化事件呢，就是碧岩路的。呃，写就
0: 就是说到这个禅茶文化的源头或者鼻祖，就是一般是会说到《碧岩录》这个书，是吗？但是这个书好像我们一般都不太熟悉，不像那个《坛经》啊这样的禅宗书籍就广为人所知
2: 。首先我要澄清一下，就是我是一个呃禅茶文化的这个爱好者，在碧岩录》呢这个研究呢也是也是我的一个业余的一个爱好。那我大概做这样的几个介绍吧，就是首先那个。《碧岩录》，它在整个的禅宗的历史上呢，它是被称作为是宗门第一书，其实是跟小树所说的这个《禅经》呢是齐名的，只不过我们一般人了解的比较少。嗯、那么第二个呢，就是刚刚提到的，它的作者是谁？呃，是叫圆悟克勤禅师，在北宋末年呃的一个人物
0: 。圆悟克勤这个禅师呢，我们大家其实了解的也不是特别多啊、嗯。贺老师再多给我们介绍一点。
2: 圆悟克勤，他其实是他的出生地是在四川。那么他在年轻的时候呢，呃，就读各种经典啊，然后后来就选择当了那个云水，云水就是居无定所的那种存在，他到处去寻道，然后去探究这样的对禅的理解。呃、他就在这个湖湖南夹夹山寺呢，给他的学生讲解这个呃辩论，由此而变得特别有名。夹山寺的时候，做了一一系列的评注工作，评注的对象就是由雪窦重显所。收集的一百则公案，那、呃、这就是呃整个《碧岩录》的一个形成的过
0: 程。所谓的公案，我们就可以理解为禅宗小故事，是这个意思吗
2: ？对对对，这个公案呢，它就是记载了不同的这个小故事。有的故事呢，讲的是呃这个徒弟啊去找师傅去问道啊，然后问禅啊这样的故事；有的故事呢，它指的是那个禅师之间的这个斗法，各种各样的故事，那么都是妙趣横生。那所以说
1: ，<对>《碧岩录》就相当于一本禅宗故事集。可以这样理解吗
2: ？对，可以这么理解。但是呢，我们在读公案的时候，哦、可能会有一些误解，那么就需要有人来指导指导。那么这就是刚刚所说的这个呃，缘物克情，他所所做的工作啊、哦。那里面这个和禅和茶有关的故事是什么样子呢？《碧岩录》里面，呃，它有很多的公案呢，就是和茶有关的。那么其中就是比较重要的一个，就是涉及到赵州和尚的那个公案，叫吃茶去。那么这个故事表达的是什么意思呢？就是。呃，他的徒弟啊，再去问禅，问赵志和尚啊，到底什么是禅呀、啊？到底是什么真谛啊？什么的？他一直在很很纠结。那么，在这个纠结的过程中，赵志和尚就给他抛了一句：“喝茶去，啊喝茶去。”这个故事就终结了。在这个意义上的话，他是以一种日常生活的这样的一个喝茶的这个故事呢，就是打断了，就他的徒弟最开始的这种胡思乱想。那么在这样的一个故事里面，可以看到对智慧的这个追寻啊，你不要老是天天想着啊，我我又要通过什么修行的方法啊，什么，不是不用这样，你就可以在日常生活中就能够寻找到对禅的这种理解，日常生活中就能够体悟到究竟是什么是真正的这个智慧，这个就是《碧彦录》它所呈现给我们当代的读者的非常重要的一个启发
0: 。赵州和尚吃茶去。啊，我觉得其实我们多多少少都会听过，啊，是一个很有趣的一个公案。赵州和尚是一个唐朝的和尚嘛，这个《碧岩录》是宋代的嘛，所以说吃茶去的故事是被记载在了《碧岩录》这个书里面
2: 。确实，赵州和尚吃茶去，它并不是首次出现在呃《碧岩录》里面。刚刚也有也有提到，就《碧岩录》，它是各种公案的一个一个荟萃。也就是《禅林故事精选集》就有这样的一个一个特点，但是呢，《碧岩录》的哈，它的呃贡献就在于是这本书在当时的宋朝太火了，就直一下子就出圈了啊、呃！就是他们当时不仅仅只是宗门里面的人所关心的一个重要的著作，就是他们那些徒子徒孙们啊、呃，都要通过读路来《碧岩录》来来知道啊，我怎么通过这个呃书来获得一些正确的理解。这个书它也在儒学界产生很大的影响，当时很多当官的那些人，他们也是愿意来读这个书，所以它有一个出出圈的这个感觉。那更加出圈的一个点，那就是当时就是整个书它是一种洛阳纸贵的一个局面。当时这个元武克勤的弟子啊，就是大会宗告，他当时有一个有一个隐忧，就是他认为啊，如果我们太执着于这个文字的话，反倒是违背了最开始禅宗所说的不利文字这样的一种教导。所以呢。呃，大会公告呢是把这个书给一把火给烧了。即便他是把这本书给书给烧了，但当时还是民间有很多很多的这个这个民间的一些爱好者呢是收藏了这个书啊、呃，所以他还是能够一直保留。从这个故事可以看到，这本书当时是多么的这个火热。
0: 《碧眼录》里面记载这些故事里，很多都和茶叶有关。这个是不是跟他们当时喜欢喝茶，僧俗二众都把这个茶作为一个日常的饮料有关系呢？
2: 对对对，确实是这样的。就是茶呢，是当时在这个禅院里面的一个日常的一个饮品。一些这个宗教的修行活动之后呢，都是往往都是通过喝茶来呃调息一下，就是来休息的时候呢就喝喝茶。那么还有一点呢，就是在呃禅宗里面，他们也是有传统，是特别注重这个农耕的这个活动，就是他们会认为啊、呃、要有这个农禅一味啊什么的。在这个意义上的话、呃，他们是在一些日常的这个事物之中去寻求。得到和一种体悟和升华，
0: 所以除了茶禅一味，还有农禅一味，还有别的吗
2: ？对对对，就是整个的这样的一个思路啊，就是刚刚小树也提到有农禅一味，包括茶禅一味，甚至还有在后来的日本所提倡的公禅一味的这样的一种说法，就是他们总体而言都有一种这样的一个思维方式在背后。第一个思维方式就是他强强调的物我不二的这种思维方式，或者是真俗不二的思维方式，就是真理和。和俗世啊，他们之间是没有这种绝对的界限的。其实我们需要区分一下，茶禅和禅茶。茶禅是把茶放在前面，那么也就是说，茶它被提升到了一个呃精神性的层面的东西。它本茶本来是物质性的嘛，或它并不是一个很高大上的东西。但是如果我们以一种比较得悟了的境界去看这个茶的时候呢，那么茶和禅就没有了这个差别。啊，禅茶的话，它就不是这个这个意味了。就禅茶其实是一种产品啊，就是在在那个庙里面，和尚们喝的茶，那个、叫禅茶。
0: 所以那个时候大家喝茶比较多，就会出现茶禅一味这种说法。像今天大家喝咖啡比较多，那有可能咖啡的禅应该也也可也有一味的可能了
2: 。这个不一定啊，这个喝咖咖啡和喝茶还是有很大的这个差别的。<笑>因为为什么呢？比如说喝咖啡，它其实还是一个比较。个人性的一种活动嘛，但是在茶的这个活动过程中，它是有一个茶艺师，他以以他为中心，然后他让大家围成一圈那么在这样的一个仪式的里面呢，就大家可以感感到这种心灵的隔阂的这样的一个消除啊，他、呃、也能够感受到这个在喝茶的过程中去达到这种万物一体的这种境界。这个是喝咖啡的体验里面是是没有的，这确实茶这个东西有特点的一个体现
1: 。确实，确实，呃，一开始我提到了那个千里修嘛，他一开始出名就是因为他在帮别人做茶事的时候姿势特别优美。呃，但这样的话，就是我发现有一个不知道算不算矛盾啊，就是刚才我们讲到赵州和尚吃茶去这个故事啊，他的这个主题的。概括来说，可以是说，就是真素不二和平常心是道。大家都会说从禅宗讲究顿悟嘛，就感觉特别的随性，就是到处都有道。但茶道这个东西，就是在一般人的印象当中，好像是相反的呀。它是一种讲究规则和仪式感的事情，它和日常是有有区分的。那这样的话，就是把茶道和禅宗联系在一起，是不是看起来不是非常的自然呢
2: ？关于这个中国茶道的理解，当然就是茶道它之所以称之为茶道，包括仪轨，它确实是有一套它的一个秩序的。存在在那，就第一步怎么做，第二步怎么做。对于中国人而言啊，就是重要的不是在于这些外在的这些形式，重要的呢是那个心灵的那样的一个自然的自得的怡然的那种境界。如果有了这样的那种境界的话，你外在的这些行为，它自然而然的就是成为了一个内在的一个彰显
0: 。所以在中国，它应该也是有一些规矩已经形成了的，但是我们今天。看到的在纪录片里面，包括大家去旅游去体验过的，在日本的那种特别精细的仪轨、特别繁杂、要求极其严格的这种茶道，它是中国的这种茶道在日本的一个继续的发展
2: 。嗯，对，这个其实也是一个很好的一个问题。其实呢，在中国有很多的地方，他都会认为自己是茶道的源头啊。就刚刚我提到的是湖南的夹山，另外一个地方也很重要，它就是在浙江的径山。在这个杭州附近啊，就是在晋晋山呢，它是发展出了一套这种对仪轨仪式的这样的一个理解。但是呢，我想强调和说明的是，它其实它的源头呢是在在夹山寺，是以碧岩路为中心的。那么这个茶道仪式，这个茶轨的这样的一个外化的显现呢，它其实是后面的故事了。我当然就是会进一步到日本那边会有进一步的发展
0: 。今天我们想到中国文化对日本文化产生的影响的时候，其实往往会想到。唐代的文化，包括服饰啊、建筑啊，包括礼仪规范呀、啊，这些是受到了中国唐代的影响。但是我们今天谈到的这本《碧岩录》，以及它包含的这种茶禅一味的这种想法，其实是宋代晚期的。中国的文化在唐代之后，尤其是佛教的这种文化，对日本的影响还是持续的在输出的。
2: 对对对，确实是这样啊。我们以《毕岩录》为中心去讲一讲，讲对日日本的这些影响啊。就是我大概可以来分享一下这几个方面、啊。第一第一个方面呢，就是《毕岩录》本身的传播，它其实很早啊，就是在这个呃日本的一个禅师啊，他叫道元，呃，叫都根村吉，他当时是在中国访学求学，有一种说法呢是说他把路呢《毕岩录》呢就传到了这个日本去了。这是从文本的传承的方式。那我们我们也可以看到，在日本的。居泽大学啊、呃，也保存着《碧岩路的一个善本。那么第二个方面也很有意思的就是，它涉及到禅宗内部的这样的一个传承。那么在《碧岩路的作者圆悟克勤呢，他是临济宗的代表人物。那么这个临济宗，他其实一直没有断裂过，他是一直传承，甚至传承到去了这个日本。那么我们小时候看的一个动画片《一休和尚》啊，《一休和尚》他的原型呢，其实就是叫一休大师。那个一休大师呢，他也是属于这个。呃，林济宗这个支脉里面的
0: ，前面已经说过了，这个书如何从中国流传到日本，得到了日本人的这个珍视。呃，用一方面，呃，《毕岩录》作为一本禅宗语录，对于这个日本禅宗的发展有很重大的影响。那么，日本现在我们所熟知的茶道，就是《毕岩录》，也对它产生了很大的影响。我可以这么理解吗？嗯
2: ，对，就是呃，《毕岩录》呢，它对于日本茶道最大的影响是在它的精神内核的部分。为什么这么说呢？就是呃，最近正好看到一个电影啊
1: ，就是叫《日日是好日》，啊，就是黑木华主演，好像在小圈子里面还蛮出名的。然后呢，这个这个标题就很有趣啊，嗯、叫“这个日日是好日”这五个字可以说是贯穿了整个电影的这个内核。那这五个字是在茶禅茶文化中有什么讲究吗？对的，就是“日日是好日”呢，它就是出
2: 自于呃《碧岩路的一则公案。不是他所表达的呢。一方面呢，他所提倡的每一天，其实都是我们需要以一种平常心去对待。你不要去想着啊，我可能要后天啊，或者是多少年之后我再去努力啊，什么什么的。而是说，你就在当下，你就在每一天，在每一个当下去把握到呃，你心中的那样的一个真谛。就这是他要突出的一个道理。啊。
1: 那其实这个电影《日是好日》，就是他本身也对这五个字有一个自己的解释。因为这部电影一方面展示了查到一些特别复杂的细节，就比如说在舀热水的时候，你的这个勺子要放在壶的哪个位置，甚至说是你要走过一个榻榻米的时候要有走多少步，都是有特别特别复杂的讲究。但另一方面呢，就是这个电影里面的武田老师啊，他他就是跟那个女主角说，在从事这些仪轨的时候，不要去思考它为什么，而是说你要去体验和感受它，就叫摒弃多余的思考，这种。摒弃思考这种感受呢，就是延续到了这个女主自己身上的故事，就是说她在这部电影中经历了父亲的过世，然后经历了被男朋友背叛，经历了找不到工作等等一系列这种看起来比较丧气的、比较不好的事情。但是她通过查到，就是领悟到了，不管这日子过得是甜是苦，只要你去感受它，不要急着去评判它，这样的话就会感觉，呃，每天都是好日子。啊，就是重要的不是你想东
2: 想西、想左想右，而是说你要切断一切的繁琐的这些思考，直面当下，或者直面每一天，直面你能够做的这个事情啊。就好像赵州和尚所说的：“不如喝茶去吧
0: 。”就是相对于中国的茶道，相对于中国的茶禅一味来说，日本的茶道肯定是在细节、礼仪、仪轨方面强调的更多的。嗯
2: 、呃。对，刚刚提到了这个在日日是好日里面的些对细节的这些强调啊，包括对每一个呃仪轨的这种重视啊，确实是日本茶道的一个特点、啊、那么这也其实体现出了日本茶道或者是日本人对禅宗的理解和中国人的这样的一个差别。那么在中国人这边的话，他其实觉得这样的一种外在的仪轨啊，这些仪式啊，他其实只是一个术的层面，术啊，他只是只是一种技术。那么这最为重要的是什么呢？真正重要的呢？它其实是内心的这样的一个开悟，对禅的一个真切的理解，或者是说有这样的这种境界之后呢，那么他所做的所有的事情都是对的，因为他的心境已经达到了一种超然的状态了。那么日本他其实给人的感觉呢，还是一种反过来的，他会认为你要达到这种心境的话呢，就需要你去以外在的这样的一个规范去规范我的行为，那么最后呢才会。呃，对我的心境有一个提升，它是通过树来引领人的这样的一个心态。日本人呢，他跟中国人对于禅宗的这个差别，就是在于中国人强调一个境界呢，他是要先于这样器物层面的东西，但是日本人会认为器物的东西呢，他是要先于这个心灵的这个改变的。所以在这个意义上的话，我们可以看到日本的人他对禅宗以及对茶道的理解，他其实是退步了的。当然，这个说法也不是不是我自己的观点啊，这是这我是引用了一个呃德国的一个。毕岩录》的翻译者，呃，以及他他本身也是一个茶道的大师了，就是他的一个呃评价
0: 。但是毋庸置疑的是，毕是《碧录》这本书对日本茶道的发展产生了重大的影响。那我们以后再去日本玩的时候，去那种茶室里面喝茶的时候，比如说他茶室里面挂的那些很有意境的这些句子啊，可以查一查，说不定也是出自于路《毕岩录》。这个闭眼录对日本有两方面的影响，一方面是禅宗的影响，另一方面是茶道的影响。所以日本人是特别的爱闭眼录的
2: 。对的，对的，就是他们对于闭眼录以及包括对于这个呃中国的茶道源头呢，是一个非常恭敬的一个态度，甚至于他们有一种。朝圣的
0: 心心情，所以他们有这样一种朝圣的心情，呃、那就是夹山对他们来说有点圣迹一样的感觉，他们可以要来去拜访。因为我看到一些资料，就是改革开放之后，日本佛教界他们会组组成那种圣迹访华团，就去到这个夹山寺来寻根追祖的感觉，就是我们的祖庭在这里
2: 。对的，就我了解，就是在改革开放之后啊，就在一七一九八零年的时候呢。呃，有一批日本的这个使团，就刚刚我提到那个驹泽大学，就是保存了碧安路善本的这个呃驹泽大学呢，专门的来到了这个和夹、这个、山寺来寻根问祖，那他也是给这个夹山寺送了一些珍贵的墨宝包括那个寄语，就是“猿抱子规清嶂里，鸟闲花落碧岩泉”。那么另外一个故事呢，就是他们的一个日本的这样的一个茶道大师呢，也是来到这个碧岩泉的前面，他非常虔诚的。呃，就是跪在碧岩泉之前，然后舀起了里面的一勺水，并且将其带回了日本，还说这个我此生终于可以呃瞑目了。确实可以看到日本人他们对于查到源头的这样的一种敬仰之情，以及他们寻根问祖的这样的一种情怀
0: 。日本来中国湖南的夹山寺寻根追祖，确实也是一段蛮有意思的故事啊，就是。表示中日文化之间的这种互相的影响和交流，故事到这里还没有结束。因为毕眼露除了在日本发挥了重大的影响，它的影响也波及到了欧洲，欧洲人尤其是德国人特别的喜欢毕眼露。因为《辩录》是一本禅宗公案集，是一本禅宗的小故事集嘛，它当然也带了一些评注。在贺老师的这个研究当中，也发现了欧洲人他们对禅宗也有研究，而且是一群比较特殊的一个群体，把他首先从东方介绍到了西方
2: 。我就我了解的对《辩录》的翻译和研究啊，我目前所接触的资料，就是在二十世纪最早可以追溯到一个耶稣会的会士。那个人叫杜 o o 呃，韩克是 d o o m 那么他呢是，呃，写了两卷本的这
1: 个禅宗史，一直从印度到中国，然后包括到日本和和韩国。嗯，是历史上其实有相当多的那个中国的典籍都是最先由耶稣会传播到欧洲的，就比方说《易经》啊等等。那为什么这样一个群体会这么热衷于做这种东西文化交流的这样一个事情呢？对，当然这个是跟他们的
2: 希望传教的这个性质，啊，就是他们在传教的过程中，当然是希望能够了解。他们所面临的那个对象，比如明末清初的时候，呃，利玛窦啊，他也是去了解中国的儒学的典籍啊；，呃，汉黑西多姆尼呢，他也是希望能够更进一步的了解中国的不同的这个文化传统，那么他就也是研究禅宗的历史
0: 。那这么说，这耶稣会士他们是出于一种传教的目的，去了解东方的这些典籍和文化，他有没有可能在了解的这个过程中，越来越喜欢这个东方的文化，反而在一定程度上被这种？东方文化所同化了呢
2: ？对，是有这个可能。另外一个耶稣会会使得他的两个外甥，就是一个呢就是黑塞，一个是昆德特。首先来说一说这个昆德特吧。《闭言录》的翻译的序言里面提到，他小时候就是左手拿着希腊语的圣经，右手呢拿着是这个梵语，因为他的他的外公呢是在印度那边边传教。那正是因为这样的一个影响，就是在他幼小的心灵里面呢，就种下了一个种子啊，就是说对东东方的神秘力量的一种向往。那就是 g u 他们是出自于这样的一个呃基督教的家庭嘛，啊，但是呢，他经过了这个一战和二战，那么他慢慢的又有一种对基督教的一种不信任，就觉得似乎好像基督教不能给他一种心灵的一种安慰，但是呢，他却在翻译《闭言录》的时候，让他找到一种心灵的慰
1: 藉。那说到黑塞的话，其实我本人也非常喜欢黑塞的小说啊。然后黑塞有两本小说，就是我印象特别深刻，就是一本叫《悉达多》，就是写的是佛祖特拉姆悉达多的故事。当然，他就是借用了这个角色。有另一本小说叫《东方之旅》，黑塞在这本书里面用了很多，就是要么真实，要么虚构的历史人物。就是一起组队去东方啊，寻找解决这个欧洲文明的危机的一个解解决途径。其中就是老庄占了很大的一部分比例。这样看的话，其实黑塞他对这个东方文明，不管是中国还是印度，其实都有着一个非常强烈的向往，就是这样的吗？黑塞
0: 对对对,对黑塞是一个资深的中国名，呃、或者对东方文化特别的痴
2: 迷。对的对的，就刚刚提到的那个耶稣会，呃，对他们幼年时候的影响嘛，就让他们都有一个对东方的向往。那么黑塞刚刚提到这个对中国的呃兴趣呢也是非常浓厚的，呃，就是我在德国的时候就买过黑塞的一本书，记载了他所有对于中国的一些评价。那么他也是提到，在他自己的家里面呢有一个 Chinese c o l n e r 有一个中国角。那么在这个中国角呢摆摆上了很多的中国的典籍。那么其中这个典籍的有一本呢就是他的堂哥昆特翻译的这个《闭言录》。那么他也是。高度评价的这本书，说说这本书是一个充满了智慧的一本一本著作，呃、啊，是 An Buch der Weisheit，
1: 就是他对这个说是一个高度的评价。确实没有想到，就是这个《毕岩录》竟然会对黑塞这种这么出名的作家也会产生过影响
0: 。所以呢，这么来说，不管是《毕岩录》的翻译者，还是很热爱《毕岩录》的作家黑塞。他们喜欢《闭眼炉，去翻译《闭眼炉，并不是仅仅针对这一本书，而是对于整个的这个东方的文化都有一种向往。然后禅宗呢，就是其中特别重要的一个部分。就为什么他们会这么关注东方呢
2: ？那我们从刚刚的刻画里面可以看到，整个的这个德国甚至欧洲在那个时代其实是有一个，呃，对东方的一种向往。为什么呢？就是在于是是在二十世纪初啊，同时发生着两场文化的运动啊、呃，一场运动呢是发生在中国，我们都熟悉的。五四新文化运动，那么在这个文运动之后呢，中国人在学习西方的文化啊，民主与科学啊，甚至包括包括马克思主义的这个传入，其实同时进行的有另外一场文化的运动。那么这场文化运动呢，这就发生在欧洲，尤其是在德国。那么它的大的背景呢，当然都是这个一战。一战结束之后呢，他们也就对自身的传统呢有一种危机的意识。那么他也是像中国人一样，都在寻求解脱这个危机的一个方式。那么他们就也是把自己的目光投注到了中国。啊，发现啊，中国关于无的讨论啊，包括禅宗对于空的讨论啊，就给他们一种新的一些启发。那么这样的一个大的潮流里面，我们可以看到刚刚所提到的对禅宗的翻译也好，其实还有一些他们呃对道家的这个翻译甚至包括海德格尔他在晚年的时候也是呃去读一些《道德经》啊，那么就可以看到他们其实是。在整个文化的危机的这样的一个大的焦虑感的呃背景之下呢，就是他们去寻求一种新的方式来安顿自己的生命
0: 。所以《碧岩路在西方的传播以及在德国受到这样的推崇、翻译喜爱，也是这样大的一个文化背景下面的一个小的例子
2: 。对对对，这个确实是是整个大的一个文化氛围里面的非常重要的一个例证。那么这个例证很有代表性就，就就在于是这样的一个禅宗的呃《碧岩录》的翻译呢，它。呃，是有很长的一个传统的，就是他不仅仅只是有单纯的刚刚所提到的那两个人，而是有好几个人、好几个不同的译本。那么目前呢，还有一个译者还是还是在世的，但是他已经将近90岁的高高龄了。就是他翻译《碧岩录》也是花了
1: 将近十年的时间。那、啊、中国有一句很出名的话，叫这个“光说不练假把式”，对吧？刚才我们讲了这么多西方人对《碧岩录》的、呃、翻译和介绍，那么他们有没有的人真去尝试过实践这个禅修和茶道呢？
2: 对，有的就是刚刚所提到的那个译者，就是他将近有九十岁了，他是海德格尔的徒孙吧？啊，他是三零后，他是经过这个二战，那么他当时也是感觉到一种人生的一种困顿的感觉。他最开始的时候是在海德格尔，在这个科尔凯郭尔这些像存在主义的人去寻求一种心灵的一种安慰。最后有一次偶然的机会的话，是接触了这个禅宗，并且也开始他的这个禅宗著作的翻译。那他有一个评价他认为这个整个西方哲学对他而言只是一种知识啊，但是呢，闭言路啊或者禅宗对他而言是一种生命的修行，是一种灵魂的一种提升。他也不单纯的仅仅只是局限在这种翻译的工作，他还是一个啊茶道的这样的一个传播者和践行人，有自己的网页，然后呢，他也会去提供各种各样的这个茶道的课程。去写一些普及性的书籍，他目前还在做这样的工作
0: 。何老师又是夹山人，然后现在呢，也在很积极的让大家去认识禅茶文化，还有《闭岩录》这部经典。在这个过程里，有没有什么感受可以跟我们聊一聊
2: ？想要跟大家这个分享一下的，就是我本来是主要以基督教为研究对象的一个人，那么我其实对《闭岩录》啊，包括对茶禅的这些介绍呢，其实都是我在德国收集《闭岩录》的时候呢，从从这些。不同的译者们的介绍之中，才知道啊，原来《碧岩路居然在呃德国，居然在欧洲有这么大的影响。目前所了解到的，《碧岩路不仅仅只有德语的翻译，它有英文的、德语的、法语的，甚至还有俄语的等等各种不同的语言。现在想起来有点惭愧啊，就是在我们中国，在我们老家所完成的这样的一个著作，呃，在世界上有这么大的影响，但是我自己却对它一无所知。我还可以再分享一个故事啊，那就是在。呃，我们那个老家的常德市啊，和日本一个县呢，它是一个友好的这个城市。那么有一年，呃、我们的某个领导呢，他是去了呃日本去那边考察。那么在日本呢，他们就各种问关于呃碧岩路啊，关于这个夹山寺啊的这这些情况。但是那个当时去的那些同行的人呢，对此都不是很了解。所以他们也感到非常的呃惭愧。所以当时那个领导从呃日本回到常德之后呢，就第二天就来到了这个嘉山寺，然后要重新的去修建这个呃寺庙。那么在这个故事里面，我我们可以看到，就是我们呃作为这个中国人也好，湖南人也好，我们有一个很重要的一个文化的使命。一方面呢，我们要去学习和研究和毕艳露这个著作；那么另外一方面的话，我们也需要有更多的人传播我们的这个禅禅茶文化或者是茶禅文化。那么最后呢，也是欢迎大家来到湖南省的这个夹山寺，呃，到这个禅茶文化的祖庭来看一看“猿抱子规清嶂岭，了衔花落碧岩泉”的这样的一个境界啊、呃。那么这就是我的一些希望。那、啊、谢谢。哦，谢谢贺老师。谢
1: 谢贺,老师贺老师给我
0: 们希望
1: ，等哪天疫情过去之后，能够找贺老师喝茶。<笑><笑>可以，可以，可以，可以，非常欢迎。